0: tardes, nuevo diálogo de futuro esta vez tengo el gustazo, porque no puedo decirlo de otra manera de estar hablando con Vicente Vicente Guayar eh, Vicente supongo que mucha gente ya lo conocerá por, bueno, porque es autor de libros porque ha pasado por un montón de, de responsabilidades puestos que realmente pues, eh, se le reconoce pero igualmente yo voy a, voy a repasar un poco esa pequeña pincelada de, de datos que me han dado de tu bio Vicente porque es de eh, bueno, evidentemente es arquitecto, para quien no lo pueda, todavía no lo sabía, arquitecto que ha trabajado en el desarrollo de proyectos de ciudades y evidentemente edificios, en este, ahora mismo y desde hace un tiempo sobre todo volcado en edificios ecológicos en todo el mundo, desde su empresa su propia empresa, Guayar eh, Architects, eh, has ganado bastantes eh, premios internacionales, concursos internacionales, el más cercano, que no será el más reseñado, pero el más cercano y que nos toca a todos de cerca es un poco este que se refiere a la vivienda post-Covid, todo lo que son los edificios autosuficientes, que ahora nos comentarás más, eh, en China. Eh, ha sido jefe eh, arquitecto de la ciudad de Barcelona desde el 2011 al 2015, eh, liderando todo un proceso de transformación de la ciudad, eh, si quieres ya nos iremos refiriendo a ello también, aunque esto es un mirada de futuro, seguro que como de todos los futuros vienen de un pasado, eso está claro, fundador del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, algo que los que estamos aquí conocemos muy bien, y autor de numerosos libros entre los que se destacan pues la ciudad autosuficiente, geología y planes y proyectos de Barcelona. Así que, bueno, así resumo un poco, lo primero, muchísimas gracias Vicente por estar eh, hoy. Y nada, más feliz. O sea, si algo me hubiera gustado en esta vida es ser, ser arquitecta. No soy muy buena, no seguro que... Pero me gustaría desde el punto de vista de este sociológico que tengo yo, de diseñar ciudades bonitas y eficientes donde la gente les encantara vivir. Así que, pues, lo que sí me encanta es hablar de ciudades. Así que nada, bienvenido. Bien.
1: Gracias por la invitación. encantada de hablar con vosotros.
0: Bueno, más o menos eh, yo te he podido contar un poco y tú ya sabes de qué va este, este proyecto y siempre todos me gusta que pasemos por este arco de información, bueno, de, de, de diálogo entre nosotros empezando por el pilar de, del proyecto que es el libro que publiqué escrito durante la pandemia que se resume un poco en estos 12 mandamientos y... Siempre es agradable, desde el punto de vista del lector, saber qué reflexión te ha podido implicar cuando los has leído y si aplican o no dentro de lo que es tu día a día y, tus, y tu proyecto, tus trabajos. Vicente.
1: Bueno, yo creo que tener reglas de, de comportamiento es, es importante porque nos dan pautas uh, delante de... De, de los retos que nos vamos encontrando y también ayudan a que los demás nos entiendan y, y de alguna manera también cuando tenemos reglas las podemos cambiar, podemos hacer otras reglas. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, estaría bastante de acuerdo con, con todas las reglas que aquí planteas en tu libro. Okay.
0: Coincides mucho con, con Dios Loa. Que habló un poco, decía que él, lo que más que referirse a uno, lo que le interesaba era ver cómo era casi una forma de contemporaneizar unos principios de la humanidad sobre los que regir determinados propósitos. Como tú dices, y sí pueden cambiar, pero que al final son unos principios. O sea, que coincidís bastante en ese aspecto y me agrada. Es cierto que están basados más en el cómo hacer las cosas que no en el qué hay que hacer. Pues eh, partiendo de eso, el qué vamos a hacer con las ciudades, Vicente, como es un momento, bueno, el otro transversal ya sabes que son los objetivos de desarrollo sostenible, el desarrollo sostenible en, en grandes titulares, no solamente en cada una de las casillas eh, y evidentemente los asentamientos, las ciudades están, bueno, desde hace ya mucho tiempo volcadas en este, en este, en este objetivo y tú desde tu trabajo. Digamos que siempre ha habido un poco esa dialéctica de cuál será el futuro de las ciudades, pero creo que desde este, desde este momento disruptor que ha sido la entrada de este virus, la pandemia, se ha acentuado mucho y una serie de elementos, de conceptos y ejes transversales o no transversales, ahora me dices tú, se han quedado bastante potenciados en cómo tenemos que ver, mirar, rediseñar, evolucionar, cada uno le pone un poco su palabra, hacia el futuro de las ciudades. ¿Cuáles crees, bueno, cuáles crees, no? ¿Cuáles sabes tú? Porque no creo que en este día en este... <risa> aquí ya sean creencias, sino <risa> sabiduría y conocimiento. ¿Cuáles son esas, esos motores, esos ejes o esos conceptos sobre los que tenemos que empezar a pensar y diseñar eh, el futuro de las ciudades, Vicente?
1: Bueno, eh, a mí siempre me ha interesado mucho la historia porque en la historia encontramos muchas de las claves del futuro, ¿no? La historia siempre la estamos repitiendo y, y realmente hay momentos como de, de cambios uh, históricos que, que son más relevantes que otros. ¿no? En estos años o en los años próximos seguramente tendremos uno de estos momentos históricos porque yo creo que el gran tema es... Uh, la relación que tiene el hombre con la naturaleza, la relación que tiene el hombre con el planeta. ¿no? También creo que durante muchos años nos hemos enfocado con la idea esta de que las ciudades son, son la solución, lo cual en parte es cierto, pero en realidad somos muy urbanocéntricos y yo creo, eh, para darte la respuesta final, para mí la respuesta está en desarrollar una nueva manera de habitar en el planeta que si tiene que ver con las ciudades, las podríamos llamar biocidades, pero es hacer que, que la urbanidad siga las reglas de los sistemas naturales. Yo tra he traducido la teoría general de urbanización de CERDAP eh, al inglés que fue la primera vez que se acuñó la palabra urbanismo y por lo tanto hemos reflexionado y hemos entrado en serio en las razones que llevaron a, a la gente, a nuestros antecesores a mediados del siglo XIX en pensar cómo la revolución industrial tenía que generar un nuevo tipo de habitar el planeta que iban a ser las ciudades que eran una especie de máquinas de habitar. Pero yo creo que esto también de alguna manera está llegando a su fin, porque esta idea de moverse mucho, la idea... Había un momento en el siglo XX que los países demostraban su potencia por la cantidad de energía que consumían. ¿no? Decían, mira qué bien nos va la economía, que consumimos tanta energía. ¿no? Y entonces ahora estamos ya en un momento donde las ciudades han encontrado ya otras ciudades y por lo tanto ya tenemos un territorio demasiado amplio que habitar. Eh... El, el, el planeta empieza a resentirse, el, la dio, biodiversidad se resiente. Hoy leía esta idea de que van a lanzar agua contaminada eh, nuclear a, al, al mar de Japón. Es decir, el, la naturaleza no entiende de fronteras y por lo tanto yo creo que hay que hacer una nueva reflexión respecto a la idea de transformar nuestras ciudades, que fueron ciudades industriales en principio, en ciudades que sean de la era uh, de la biodiversidad, y por lo tanto esto significa la, las ciudades se transforman cada 50 años o sea, una ciudad tarda mucho en construirse y tarda mucho en cambiarse su paradigma y ahora mismo estamos en uno de estos momentos de cambio que ocurren solo cada 50 años y por lo tanto es importante acertar qué es lo que tenemos que hacer
0: Genial, bueno me quedaría con unos cuantos titulares eh, en la historia están las claves del futuro estoy absolutamente de acuerdo o sea siempre digo que que muchas veces no solo nos preocupamos de mirar al futuro y tenemos, todas las, eso, tenemos primero que mirar al pasado para ver un poco cómo vamos haciendo ciertos ciclos. Eh, y luego a nivel de conceptos eh, me encanta lo de al final mmm, se resumen en que es una nueva forma de habitar el planeta. O sea, que a lo mejor resulta que es que no tiene nada o poco o menos que parecido a como lo hemos hecho en estos 50 años, como tú dices, últimos, que son los que vamos como o sea, cambiando cada vez que vamos cambiando. Y luego transformar las ciudades en la, hacia la era de la biodiversidad. Creo que son tres, eh, tres, o sea, tres titulares o tres eh, conceptos que me parecen motores importantes. Bueno, me quedaría con otro que me parece bastante interesante, que es cómo consumir energía era símbolo de éxito. Y digamos que igual que ese seguro que van a haber otras cuantas certezas o llámale, insights que seguro que se nos están eh, convirtiendo en incongruencias eh, en esto hacia, hacia dónde vamos o dónde estamos. De todos los conceptos me parece muy interesante el que hablas de las biociudades, la, yo he oído también las ciudades biofílicas, igual hay una diferencia, tú me, me, me comentas más. Que integran esa naturaleza y lo que se llama también la capacidad regenerativa. ¿no? Dicen el diseño regenerativo, cuéntanos tú ahora un poco de qué va esto. O sea, explícanos qué es una biocidad o ciudades biofílicas, diseño regenerativo, de qué va, y no sé si nos puedes contar algún ejemplo, Vicente, sería genial. Bueno,
1: yo lo, lo que diría es que ahora mismo estamos escribiendo con un grupo europeo, el, el Green Book of Biocities. Porque hasta ahora uh, hemos hablado de la renaturalización y, de, y del urban forestry y de otras, otros principios, pero en realidad el cambio es un cambio más estructural. Las ciudades se hicieron precisamente para ser algo diferente a la naturaleza y eran unas máquinas de habitar. Le Corbusier decía que yo la arquitectura o los edificios son máquinas de habitar. Y ahora mismo deberíamos aprender... La, la ciencia que hay detrás de la naturaleza y aplicarla a, a los entornos donde vamos a habitar. Un ejemplo muy claro, las ciudades hoy producen emisiones de CO2 y la naturaleza, los bosques, lo absorben. Por lo tanto, deberíamos hacer seguramente ciudades que absorban CO2 en vez de que emitan. Otro principio sencillo, en la naturaleza nadie se mueve en un día Uh, gastando más energía de aquella que vaya a conseguir con el, el alimento que va, que va a buscar. Entonces, nosotros hemos montado unas ciudades donde estamos todo el día moviéndonos porque decidimos que unos iban a vivir aquí y a trabajar allá. y Por lo tanto, esta idea de moverse también estaba asociado a la idea de la metrópolis del siglo XX. ¿no? Eh, también la idea de que los edificios hagan energía es algo de lo más normal. ¿no? Ahora hay una gran polémica de si se debería hacer energía en hacer campos solares en el medio rural, lo cual creo que es un gran error, porque los edificios deberían hacer energía, porque la pueden hacer y solo es una cuestión de que nos esforcemos un poco, como arquitecto te diría que, que es que nos hemos de poner unas reglas, igual que los edificios ahora tienen saneamiento y también tienen aislamiento en las paredes, los edificios deben hacer energía. Por lo tanto eh, las biocidades son aquellas ciudades que sigan las reglas de los sistemas naturales y promueven la vida. Este yo diría que es el resumen. Luego va a haber, la gente lo va a llamar pues, biofílica, regenerativa, lo va a llevar de muchas maneras. Claro, una, en un bosque no hay un problema de la calidad del aire, porque el aire es bueno. Entonces, tenemos ciudades hoy en día que, que básicamente el aire es malo, el aire mata la calidad del aire, mata a gente. ¿no? Por lo tanto, eh, si cambiáramos el paradigma, y, y lo bueno además es que, cada vez que se cambia un paradigma hay un avance económico, es decir, que los cambios en general son buenos porque producen inversiones. Es cierto que significa que hay algunos que se dedicaban a unas cosas que o cambian o desaparecerán y por lo tanto la resistencia más grande en el fondo hoy en día viene de los países que se benefician de este cambio digamos de, de, de la economía actual basada en el petróleo, Rusia curioso, le, 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 se da una doble circunstancia y es que ellos negaban que hubieran cambio climático hasta que se dieron cuenta que era bueno para ellos porque la temperatura bajaba, el, la ruta del ártico quedaba abierta y además ellos seguían vendiendo gas y petróleo. ¿no? Por lo tanto va a haber siempre resistencia de países que van a estar contra eh, Tomar acciones que fomenten un cambio de una economía o hacia una bioeconomía circular, y también van a haber empresas que, por supuesto, estén en contra de ello. Pero desde mi punto de vista, claro, el gran, la gran pregunta es si todavía tiene que haber una catástrofe más grande antes de que se produzca el, el cambio más grande.
0: Es una gran pregunta, ¿eh? O sea, realmente creo que ahí has dado, vamos, con un acento fuerte y potente, porque, mira, te voy a decir, o sea, yo que vengo, no vengo de arquitectura, no vengo de muchas cosas, pero sí que vengo del mundito este de las tendencias que de alguna forma lo que hace es buscar eh, pues qué valores, qué tonos, qué cosas están pasando que se van un poco anticipando a lo, que, a lo que luego se convierte en algo más genérico y más mainstream, por decirlo de alguna manera. Eh, bueno, esta pandemia lo que ha hecho es evidentemente poner en evidencia que muchísimas tendencias que teníamos encima de la mesa, como tú dices, por intereses de conflictos, no llegaban a, a fraguarse porque ya estábamos cómodos. ¿no? Y un tema que tú has hecho referencia. Eh, que es en la inspiración en la naturaleza, por decirlo de alguna manera, o como en los procesos naturales eh, es donde de alguna forma es, vamos, a, vamos a tener que ir apuntando con esa economía circular que a veces se llena un poco uno la boca de hablarlo y a veces dices, bueno, me queda un poco parcelaria ¿no? Realmente eh, tiene mucho más recorrido. Y pues eso eran cosas que, no sé, te diré, que hace, seguro que tú más, pero desde tendencias, pues no sé, tres, cuatro años que estaban ahí como rodando y lo íbamos diciendo y, oye, no había como mucho, mucho interés y mucho caso, ¿no? Entonces, otra cosa que me parece muy relevante y muy importante a destacar, porque de alguna forma yo aquí lo que me gusta también es hacer como ese hilo conductor entre todos los que habéis participado, es esa coincidencia, esa que cuando no, no suele ser coincidencia cuando varias personas van entonando el mismo, el mismo discurso, es que esto no... Esto no es un cambio de pequeñas cosas, esto es un gran cambio de paradigma. ¿no? Igual que eh, la movilidad no es cambiar un coche de, un, de petróleo por uno eléctrico, ni el sector de la moda es pasar a integrar a lo mejor solamente eh, algodón ecológico o una serie de cosas. O sea, hay grandes cambios de paradigma detrás y tú lo has hecho otra vez. Eh, lo has puesto de manifiesto con esos grandes cambios de, de, de estructura y de paradigma que implican nuevos cambios económicos, que ahí es donde tenemos en los frenos y la resistencia interesante eh, yendo un poquito más a, a profundidad a lo que es eh, uno de tus proyectos más, más, más recientes, o no sé si es más reciente pero el que yo conozco más recientemente lo que son los, los edificios o las ciudades autosuficientes antes de preguntar nada más, ¿qué significa esto, Vicente?
1: Bueno, hace 10 eh, hace años, ahora eh, se publicó, publiqué el libro que se llamaba La ciudad autosuficiente. Y de hecho, esto, esta idea arrancó en el año, yo creo, 2006, en, pleno, en plena burbuja económica, eh, por, donde nos empezamos a plantear por qué los edificios, cada vez las viviendas costaban más, si en realidad eran las mismas. Y una de las conclusiones era que si la vivienda, tenemos que pagar más por una vivienda, seguramente te, debería hacer más cosas. Porque si pagamos algo, es como un ordenador. Pagas más por alguno que hace más, es más potente, etcétera. Entonces, eh, centramos nuestro interés en la idea de la autosuficiencia, que inicialmente tuvo que ver con la energía, como decía antes, que era un tema fundamental. Pero cuando empezamos a, a preguntarnos de manera profunda qué quiere decir el hombre autosuficiente, entonces nos vino aquella imagen de, de nuestros ancestros, porque todos nuestros ancestros vivieron en cavernas, eran personas autosuficientes, no vivían en ciudades y básicamente iban todos los días a cazar con unas lanzas que habían hecho ellos, o sea, hacían herramientas. Luego, eh, básicamente, lo que hacían era buscar alimentos para darse energía para ellos y además por la noche cocinaban estos alimentos y se calentaban con energía, con fuego que producían. Eh, por lo tanto, hay tres aspectos fundamentales que ahora hemos visto durante la pandemia que tienen que ver con los servicios esenciales, eh, como son la producción de alimentos, la producción de energía y la producción de, de cosas. ¿no? Entonces, en este libro planteábamos que la ciudad del futuro debía ser una ciudad de emisiones cero, pero que además volviera a ser productiva. Entonces, de todo ello, después de publicar el libro, trabajé en el Ayuntamiento de Barcelona. Durante años, fue, este fue el mantra desde el urbanismo de la ciudad de Barcelona y la gente decía pues, que esto era imposible. ¿no? Cuando el alcalde de Trías decía, vamos a hacer ciudades de cero emisiones, decía que era imposible. Bueno, eh, es, el año pasado eh, Europa tomó la decisión que Europa va a, ser una, va a ser un continente de emisiones cero para el año 2050 porque es la manera de poder medir la sostenibilidad, habla de buenismo, la sostenibilidad, la autosuficiencia es la sostenibilidad con números, mm. tenemos que poner números a las cosas para poder decir, si lo que de, para poder demostrar que lo que decimos es verdad o no. Tú cuando vas a 160 por una autopista te ponen una multa, porque había una regla que decía que no podías y tantas otras cosas. Entonces, con la sostenibilidad no hemos puesto reglas. Hemos dicho conceptos, ¿no? como ahora los objetivos del 2030, que son los mismos casi del 2020, 10 años más tarde. ¿no? Decimos ideas muy buenas, pero es que no ponemos los números. Y por lo tanto, básicamente, a partir de esta, de esta idea de la ciudad autosuficiente, hicimos un concurso en China Exactamente ahora, hace un año, lo estábamos entregando hace un año. Durante la pandemia estábamos confinados y lo que quisimos fue desarrollar en un lugar concreto, en una ciudad nueva que están haciendo allí, que se llama Joan, cuatro manzanas de viviendas donde se manifestaran todos estos paradigmas que que de alguna manera llevábamos muchos años trabajando. El título del concurso fue la ciudad autosuficiente, pero en realidad son cuatro manzanas que, siguiendo este modelo, podrían construir una ciudad y el objetivo era hacer unos edificios que sean hechos con madera, que es un material renovable, y donde lo que hacíamos era hacer unas viviendas, todas ellas con terraza, porque son espacios y balcones, espacios flexibles, donde podemos jugar, estudiar, comer y lo que haga falta. Es especialmente buenos en épocas de confinamiento, pero también en general para, para cualquier momento de nuestra vida. Y luego eh, en las cubiertas poníamos unos invernaderos que producían energía y producían alimentos también para las personas. Uh, y en la planta baja poníamos algunos laboratorios de fabricación usando máquinas impresoras 3D que permitían también imprimir objetos para, para el uso cotidiano. ¿no? Todo esto tiene una idea detrás eh, que en París la han llamado la ciudad de los 15 minutos, pero que está basado también en estas ciudades de emisiones cero, con un modelo de ciudad distribuida y no centralizado, y básicamente esta es la idea, es, es hacer ciudades que vuelvan a ser productivas, donde, hayan, donde se produzcan energía, alimentos y cosas en el entorno de los lugares donde vivimos.
0: Vale, o sea, me quedo con esto de emisiones cero y productiva, que creo que resume muy bien lo que, lo que tú dices como ciudades autosuficientes. Y bueno, evidentemente que la autosuficiencia es la sostenibilidad con números. o sea Sí que es verdad que falta parametrizar mucho estos grandes conceptos, incluso esos esas in, esas subcategorías que tiene cada uno de los, de los objetivos de desarrollo sostenible, falta mucho parametrizar. Y ahí es donde... Por eso hay ciertos sectores, por decirlo de alguna manera, que han ido evolucionando más correlativamente con un desarrollo sostenible que otros, como pueden ser, yo que sé, desde las energéticas hasta la agricultura, porque les han puesto muchísimas más eh, normas que no en otros sectores, ¿no? Entonces es verdad que tiene que pasar mucho por esos índices. Eh, me, me parece muy interesante y me gustaría que aún lo aterrizáramos un poquito más, ¿no? Para que el que nos escuche lo entienda bien. ¿Qué significa a nivel, eh, no solo de diseño, que ya has empezado a, hacer, a comentarnos un poco, sino a nivel de ciudad y a nivel de, de persona, de ciudadano, estas ciudades autosuficientes? En el sentido de cómo serán esos hogares y cómo implica también otra serie de cosas que tiene alrededor de, bueno, de lo que es el diseño de la ciudad, pues la movilidad, el tema de, del trabajo, eh, los abastecimientos, tú misma has dicho la energía, alrededor de ese nuevo diseño de ciudad autosuficiente. Un poquito de más ejemplos.
1: Pues... Como digo, eh, si todo esto ocurre, que esperemos que ocurra, ocurrirá de manera gradual. Por lo tanto, empezaremos a ver cosas que ocurren y que luego seguramente se extenderán. Que es así, siempre las transformaciones en las ciudades se han producido de esta manera. Pero en realidad, un principio básico es que nos tenemos que mover menos en la ciudad. Tú lo has dicho muy bien, no se trata de pasar un coche de gasolina a uno eléctrico, sino que se pasa a caminar, a moverse menos. Yo antes, en los dos años pasados, pasé el 60% de mi tiempo viajando en China, Rusia o Estados Unidos. Y hace un año que no cojo ni un tren ni un avión. Por lo tanto, el, el principio ha sido pues, que no te mueves y puedes vivir sin moverte también. ¿no? Uh, en las ciudades podría, podría ocurrir algo parecido. Otra idea fundamental, o sea, hay, hay un principio básico que, que básicamente eh, tenemos organizada la vida de una manera donde trabajamos en general en cosas que no nos gustan para conseguir dinero y con este dinero eh, vamos a comprar cosas que quizás nos gusten. Entonces empiezan a haber ejemplos de proyectos, también de ciudades de nuevo asentamiento, algún caso de alguna ciudad flotante o algunos asentamientos más pequeños, donde en realidad ves que el objetivo del que allí trabaja es producir cosas para vivir. Es decir, si yo el objetivo de trabajar es producir alimentos, producir energía, producir cosas o cosas que sirvan para, para mi comunidad, el objetivo ya no es fabricar miles de manivelas de una puerta para ser exportadas no sé dónde entonces eh, en el modelo de la ciudad industrial esta idea de que veíamos en tiempos modernos de Charles Chaplin donde el hombre formaba parte de la máquina es que el hombre formaba parte de una cadena de montaje que en realidad hacía que aquello produjera y que luego te daban un dinerito con el cual te ibas a Ikea y comprabas unos muebles fabricados en China que venían por el canal de Suez como hemos visto hace poco. ¿no? Miré que había los contenedores del buque y había muebles de Ikea que venían de, de Asia, lo cual es insólito. ¿no? Entonces, claro, este es una cuestión más como estructural de pensar por qué tenemos que vivir de esta manera y por qué las ciudades no... Porque en los momentos de crisis, Aquellos que producen son ricos, aquellos que producen tienen mascarillas. Nosotros no teníamos mascarillas. Si no te llega el contenedor, no compras no sé qué, ¿no? Entonces yo creo que en el modelo, el modelo que nosotros proponemos es un modelo de producir localmente mientras estamos conectados globalmente. Es decir, hoy en día eh, decidimos que lo, lo bonito era diseñar y básicamente que fabriquen los otros, era el local que fabriquen los otros, que fabriquen los chinos. ¿no? Y el resultado es que hoy los chinos van a ser, en los próximos años, el primer, la primera economía del mundo, y Europa cada vez más pues, está más perdida, ¿no? diciendo recordando todas sus grandezas, no solo hacen que recordar las grandezas cuando en realidad no, no se innovan en las cosas que deberíamos innovar. ¿no? Por lo tanto, lo podríamos resumir así en el futuro debemos producir localmente mientras estamos conectados. Globalmente, la gente vivirá mejor si es capaz de controlar de alguna manera aquello que produce sus necesidades básicas. Si puede ir a pie a trabajar o no perder tiempo con la movilidad obligada, si, no, si tiene buena calidad de aire, si puede producir alimentos en el entorno de su vivienda, esto será un, una buena calidad de vida. Y por lo tanto hemos de pensar más que en una ciudad como Madrid que tiene un centro y una periferia, eh, y es un modelo industrial de ciudades que van creciendo con radios uh -huh. en un modelo de ciudad de la era de la información que está organizada con barrios conectados. ¿no? La ciudad del futuro es una metrópolis de barrios conectados y los barrios son organizaciones que tienen como un kilómetro cuadrado donde hay un mercado, hay una escuela, hay un colegio. Es decir, la idea de hacer una ciudad distribuida sería el objeto uh -huh. del próximo reto para las ciudades.
0: Esto, esto tiene mucho que ver con lo del diseño de las ciudades cebolla o de las ciudades racimo, ¿no? Eh, que las cebollas es la que tiene un centro y de ahí va saliendo todo y las racimos son estas que están interconectadas entre ellas. Se me lo ha recordado hace tiempo que lo, lo leí, hace ya años, y me parecía muy interesante. Mira, conectas mucho, eh, no sé si lo conoces, con eh, un diálogo que hice con Javier Creus, ¿no? Que él también es muy de de al final producir local y conectados global, ¿no? O sea, es, y bueno varios varios participantes la verdad que han puesto hemos puesto yo, yo también estoy de acuerdo, ¿eh? yo pensaría en un planeta hasta cooperativa a mí me gustaría visualizarlo así, ¿no? O sea la capacidad de seguir eh, teniendo una globalización digital, por decirlo de una manera, que nos interconecta, pero que ya no sea tan física, que nos genera mucha dependencia, interdependencia y problemas como lo que tú has dicho del canal de Suez, que ya dije yo que en el momento que eso se quedó aturado iba a, a colapsar muchas otras cosas. ¿no? Eh, bueno, Voy a poner una cosa en valor. No porque no lo sepa, sino porque no sé si todo el mundo igual lo sabe y para mí es muy importante y es como eh, detrás de cualquier proyecto arquitectónico, cualquier proyecto de ciudad, eh, cualquier proyecto urbanístico, a veces nos quedamos con el, el, el plano, o sea, el plano, oye, mira qué bien, ¿no? Y hay un proceso de reflexión tan grande detrás que yo, mmm, bueno yo como me encantan y los pongo muy en valor, quiero que de alguna forma quede aquí manifiesto porque o sea, a base me vas contando, veo más reflexión que habéis hecho detrás de cualquiera de estos proyectos. ¿no? Al final, eh, lo que estás diciendo cuando dices el pasar de producir por, para consumir a otro tipo de estilo de vida, son profundos cambios de estilo de vida los que tenemos que empezar a integrar y asimilar para que... Esa, esa ciudad eh, tenga éxito y nuestras propias vidas tengan éxito. O sea que, bueno, ahí, ahí lo dejo porque creo que nos tendría que hacer pensar a muchos. Eh, otra cosa más, y, y también me parece interesante: innovaciones, innovaciones tecnológicas que tú veas, que ejemplos que están ayudando. Um, colaborando, um, generando esa convergencia que necesitamos con la tecnología para um, ese desarrollo sostenible alrededor de las ciudades eso, sostenibles, eh, biociudades, resilientes, cosas que te hayan, bueno, seguro que has trabajado y que te han llamado la atención.
1: Yo, bueno, ahora mismo hay toda una explosión respecto a esta idea de la bioeconomía circular uh -huh. y es, por ejemplo, uh, la idea de que en el pasado todo salía del bosque, y en realidad los árboles son, uh, son seres vivos uh, que tienen unas propiedades excepcionales. Entonces, de... por ejemplo, ahora se está trabajando que de, de la celulosa uh, pueda salir, puedan hacerse ropa. En vez de utilizarlo de elementos acrílicos que vienen del, del petróleo. ¿no? Y de la misma manera, pues la madera, de la misma manera, la madera que se usó en el pasado para hacer edificios, ahora mismo, a través de sistemas industrializados, también se está empezando a utilizar. Entonces, me interesa mucho la idea de la, de la química y de los procesos aplicados a los sistemas naturales para poder hacer nuevos tipos de. Nuevos tipos de de materiales que se usen en las ciudades. También me interesa, lógicamente, la idea de, de la información y de cómo la visualización de datos nos permite entender mejor las ciudades y debería permitir evitar las alcaldadas, ¿no? La idea de que el alcalde dice vamos a hacer esto porque es mejor, ¿no? Y en realidad, a través de los datos podemos conocer mucho mejor las razones de las cosas, ¿no? Yo estoy insistiendo en que, 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 que se incorporen los los datos en los procesos de transformación urbana, porque además quien, a, quien dibuja el plano es quien tiene el poder. Y hasta ahora, por eso, se hacía el catastro ¿no? de, para cobrar los impuestos y esto lo tenía el gobierno. Pero ahora quien hace los planos, curiosamente, es Google y son las empresas privadas. Y entonces es, es muy importante el, eh, las iniciativas públicas. Nosotros estamos trabajando para hacer una cosa que se llama el Digital Twin, que es hacer un... un un simulador de ciudades que nos pueda tener una reproducción digital de, de una ciudad y donde podamos simular cosas antes de llevarlas a cabo y podamos también avanzarnos a potenciales problemas que ocurrirán, ¿no? Entonces, yo diría que hay dos temas que me interesan mucho, que son estos temas de, de, de la información de la ciudad y cómo nos acercamos a ella y luego otros temas también como más específicos relacionados con los biomateriales, ¿no? Y más allá de eso, pues bueno, tendremos coches eléctricos y tendremos otras cosas que, que bueno, que, que llegarán y serán una gran noticia. Pero como decía Jaime Melerner, que es el padre del urbanismo sostenible, el mejor trayecto es aquel que no se realiza. ¿no?
0: Total. Bueno, me, me voy a quedar, o sea, me ha gustado, no sé si la frase sería esta, pero de alguna forma decir que Google es el nuevo catastro.
1: Tiene, tiene. No, bueno, también hay, esto lo han dicho, bueno, muchos otros, pero no, no, en realidad es que quien sabe la información, ¿quién sabe la información que consumimos, la energía que consumimos? Endesa o, o Iberdrola, o sea, las empresas privadas. ¿Quién sabe los amigos que tenemos? Bueno, es que Google nos lee los emails y Total, Apple no sabemos qué nos hace, ¿no? Entonces, las empresas privadas, están empezando a sustituir a los estados y, y yo creo que uno de los grandes retos sería que la innovación viniera de precisamente de, de, la, de las ciudades yo decía que una ciudad solo Barcelona no inventará un vehículo eléctrico pero si Barcelona Nueva York París Londres y Mumbai y Pekín se alían para decidir un nuevo estándar esto es, es seguro que será un estándar. Y este es uno de los grandes errores que tenemos desde lo público, que no hay capacidad de producir liderazgos estructurales a nivel global, ¿no? Hoy en día cada vez más somos seguidores de, de lo que las grandes empresas de alguna manera van dictando y van aprendiendo y ellos tienen una capacidad infinita de conseguir recursos y de invertir y de innovar, etc. ¿no? Yo creo que este es uno de los grandes retos desde, desde, desde lo público, ¿no?
0: Total. Mira, coincidís también, ¿eh? Y en esto también estoy de acuerdo. Ahí uno de los grandes riesgos o uno de los grandes problemas actualmente es una falta de liderazgo. O sea, no hay líderes... Eh... Hay líderes, pero los que... Bueno, y de hecho ahora te voy a preguntar una cosa que tiene que ver con alguien que se supone que debería ser o es un líder para muchos, ¿no? Pero bueno, hay una falta de liderazgo en palabras no en, y en realidades, ¿no? Falta de líderes que cada uno de alguna forma va a su guerra. Eh, hablando de los datos, eh, me has recordado eh, un, un ejemplo que tenía y que trabaja el MIT, que supongo lo conocerás, que es este simulador con, eh, que trabaja, me parece, que con inteligencia artificial y y realidad aumentada, creo, que lo que hacen es que eh, antes de hacer cualquier tipo de, no sé, de cambio, de, de, de alteración en una ciudad, eh, miran eh, cómo va a impactar en esa, en esa ciudad, ¿no? Pues antes de poner un edificio, pues miran no solamente el cambio estructural, sino el cambio en los vecinos, si tienen que moverse, desplazarse más, y, o sea, y me parece súper interesante porque esa capacidad predictiva pues ayuda muchísimo en ese desarrollo sostenible. Y hablando también de datos, ya solamente un par de ejemplos que uno tiene que ver con ese liderazgo que me han parecido curiosos y quería ver tu opinión, ¿no? O sea, por poner otros ejemplos que también están ahí rondando y que, y que bueno, están encima de la mesa. Una, uno es, supongo que lo conoces, el proyecto este de Lime, que me parece que es en Dubái, que es una ciudad que de alguna forma es como el, el, digamos que la evolución de lo que empezó Sidewalks en, de Google en Toronto, de una ciudad que casi casi es un sistema operativo, ¿no? o sea, que se rige absolutamente por lo que sería como la, la máxima de las ciudades smart cities o inteligentes y todos los datos, ¿no? Basado en un sistema operativo. ¿Este modelo de ciudad qué te parece a ti? ¿Lo ves con futuro?
1: Bueno, The Line está en Arabia Saudí, al lado del Mar Rojo, eh, al lado de una ciudad que se llama Neón, y es una ciudad que no se hará, vamos. O sea, ciudades lineales, eh, personajes que aparecen y que explican algo que es visionario, han habido desde el principio de la humanidad. Y hacer una ciudad lineal en el desierto es una mala idea. Eh, es bastante evidente. Yo estuve en... Mar la primera ciudad visionaria del siglo XX fue Mazdar. Masdar, que hicieron en otro lugar, que en aquel momento la economía era muy potente, y solo hicieron un pequeño trozo, porque era carísimo hacer una ciudad sobre un podium El primer coche sin automóvil, sin conductor, que vi fue allí. no eh, Pero hicieron solo un trozo, cuando llegó la primera crisis lo pararon. Entonces el modelo de, la, de Line es una ciudad que tiene dos niveles de subterráneos, donde además solo, solamente tiene como... Eh, 500 metros construido al, al lado de una línea de 160 kilómetros no se hará, vamos, ya no hay ninguna duda. El caso de Google era diferente porque Google tenía una estrategia de, eh, de alguna manera, entrar en el modo de las ciudades, en el, en el mundo de las ciudades, ficharon a un, a un presi como presidente a alguien a... a, a era Dan Doktorov, que había sido teniente alcalde con Bloomberg, y básicamente eh, aquello no se hizo, el proyecto era bastante bueno, proyecto arquitectónico, contrataron arquitectos buenos, hicieron los edificios en madera, eh, pero básicamente, claro, ellos decían, nos interesan si tenemos control de los datos, entonces, claro, todavía no habían no. entendido que es que una ciudad, la ciudad es de las personas, porque si no, si en vez de haber un alcalde hay un director general, esto se llama parque temático. ¿No? Y entonces los parques temáticos no tienen alcalde, es, una, es un business, a veces tiene forma de ciudad o, o de zona de ocio, pero básicamente es un territorio privado. ¿no? Entonces, todavía no se ha encontrado una fórmula buena y seguramente la fórmula buena pasaría porque lo que quería hacer Google de crear un sistema operativo urbano y de poder... Lo, lo que fuera gestionar la energía y tantas otras cosas, lo hicieron las ciudades, porque eh, lo público es algo que decidimos, eh, que, digamos, decidimos organizar entre personas. Las personas libres decidieron crear instituciones públicas y nuestro gobierno nos representa a través de, pues, de las elecciones que tomamos. ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo creo que este fue... El, el, el gran problema y ellos dijeron, pues no dieron el brazo a torcer. Había mucha gente, tenían mucha gente importante que los apoyaban, pero básicamente se paró porque no les iban a dar la, la, el control total de de la información de todo ello. No, Entonces... no
0: sé, y si es porque también, eh, bueno, sí, o sea, sí sé, sé, sé que ha pasado eso, que realmente, bueno, yo estuve en el, en el espacio que iba a ser y la verdad es que tenía muy buena pinta, yo también estuve mirando un poco el proyecto, me parecía, bueno, a ver, no soy arquitecta, pero tengo que decir que un poquito sé porque estudié un curso de diseño de ciudades. Y, y bueno, me gusta mucho y soy curiosota, por decirlo de alguna manera curiosota avanzada, no diseñadora pero curiosota avanzada, entonces estuve investigando bastante y me parecía un proyecto muy interesante pero como tú dices, tenía este gran fallo que al final era como eh, dejar la vida de los ciudadanos en manos de estas grandes compañías ¿no? que era, y habían hecho el proyecto este beta inicial bueno, beta no, porque se llevó a cabo en Hudson Yards, en Nueva York y no acabó de gustar mucho y por eso yo creo que Toronto ha dado un paso atrás, ya ha dicho, oye, las ciudades tienen que ser, volver a ser mucho más humanistas, mucho más eh, volcadas al ciudadano. Igual ha sido el discurso para dar el paso atrás también, pero imagino que ha habido este tema de conflicto de, de como tú dices, no, no dejar eh, la, la decisión o la vida de los ciudadanos en manos de, de gente que ya tiene suficiente poder. ¿no?
1: Yo, yo eh, para este año pasado, que no, al final no pude ir, para la Bienal de Urbanismo de Shenzhen hicimos un proyecto que se titulaba Urbanizar lo Digital. Porque en realidad la idea de urbanidad que viene del urbanismo de, que escribió Cerdá tenía que ver con la idea de crear un valor en lo público a través de compartir recursos y de crear un sistema que fuera de todos. Entonces lo que le ha pasado al mundo digital, y esto se ve muy bien cuando llegas a una habitación de un hotel, donde enciendes la luz no pasa nada. Eh, abres el grifo, no pasa nada. Y te quieres conectar a Wi-Fi y tienes que poner un password y a veces pagar. Es decir, sí. hemos llegado a la conclusión de que el mundo digital era de pago y si no es de pago porque es porque nos utilizan para otras cosas, digamos, nos revenden de manera indirecta. ¿no? Entonces, la idea de que hay que urbanizar el mundo digital yo creo que es un principio fundamental. Porque si no se va a producir al final lo, lo, lo físico se volverá una utility, digamos, de, de, del mundo digital, que es donde estará la economía real, y habrá como viviremos en una distopía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que un gran esfuerzo que deberíamos hacer, y especialmente en las ciudades esto se podría hacer más, porque hay una capacidad de control muy grande, realmente, si la gente que, que nos liderara tuviera esta capacidad de visión y tuviera la voluntad de tomar decisiones en este sentido. Pero básicamente de conseguir urbanizar el mundo digital y que siga las reglas del mundo físico y no al revés.
0: Ya, yeah. mira, esto me recuerda eh, brevemente a un caso muy reciente que ha pasado de un conflicto de intereses entre H&M y China, ¿vale? O sea, China gobierno, o sea, H&M puso de manifiesto que no todo el trabajo que se estaba haciendo era, pues, eh, limpio, bueno, X, ¿no? Y cogieron y los han borrado los buscadores, con lo cual es un poco, o sea, si tú buscas las tiendas de H&M en China ahora, en determinadas ciudades no salen. Entonces es un poco ese, ese, ese punto que tú dices, ¿no? Que no sigue las mismas reglas del juego cuando realmente ahora nos hemos acostumbrado a que si tú le dices a un niño pequeño, eh, vas a saber llegar a tal sitio pues ya me lo dirá Google, ¿sabes? O sea, le hemos dado todo un poder de autoría tan grande que, oye, cuidado, ¿no? O sea, quizás igual un mapita o una orientación no te estaría mal volver para atrás. Voy a acabar con dos ejemplos más, es que me encantan las ciudades. Uno que me pareció muy curioso porque decían que era como uno de los primeros ejemplos de una ciudad sostenible porque se montaba y se desmontaba y todo quedaba exactamente igual en este curso que yo hice que era Burning Man. ¿Qué me dices de esto, Vicente? ¿A ti te lo parece? Bueno, Burning
1: Man es un caso muy curioso y un muy, de gente muy disciplinada, gente en general con recursos. Eh, me acuerdo que leí que los fundadores de Google, el día que fundaron Google, a continuación se fueron a Burning Man. O sea que hay mucha gente con recursos que va allí, son gente educada y tienen esta idea de, o esta fantasía de tener unos ciertos momentos de libertad y de autarquía, ¿no? Pero cuando termina cada año el Barney desmontan todo aquello para 60.000 personas, como hacen los valencianos que al día siguiente nadie sabe que han habido fallas, pues aquí ocurre lo mismo, realmente lo limpian todo y se van. Me parece que Barneyman está, no está nunca, pero me parece que está muy bien.
0: Sí, yo considero que es un buen ejemplo también para, para a veces eh, coger un punto de este, porque es verdad, tienen su moneda propia, eh, no dejan residuos, hay una serie de reglas, tú tienes un decálogo de entrada y se cumple. ¿eh? O sea, yo sí que tengo amigos, no he estado, he estado a punto pero no he estado, <risa> llegaré algún día, pero tengo amigos que sí, realmente es algo que se cumple. Y voy a acabar con un visionario líder de estos que hemos mencionado, ¿no? O sea, me parece como también alguien curioso y quería un poco tu opinión. Elon Musk, ¿vale? el que se acaba de auto-mencionar, el, el emperador de Marte. Eh, él, él ha decidido que quiere hacerse una ciudad a medida, se va a llamar Starbase, y desde la que de alguna forma va a construir esa ciudad. Y yo entiendo que es como un nuevo modelo de ciudad industrial, como las que se hacían antes alrededor de una industria, para los trabajadores de Space 10. ¿Esto qué te parece a ti?
1: Pues me parece bien, la verdad. Uh... Hay que ver cuáles son las reglas de las reglas de juego y, uh, y hay ciudades, por ejemplo, la ciudad, uh, ahora no me saldrá el nombre, la que hizo Olivetti, que hicieron una ciudad, ahora no me, uh, no me sale el nombre, está en Italia, cerca de Torino, pero uh -huh. básicamente hicieron una ciudad con una unas viviendas fantásticas con unas ideas, también uh, un cierto utopismo social detrás de todo ello, y realmente hay una tradición de, de crear estas ciudades industriales que, que en muchas ocasiones pues han funcionado. También si quien hay detrás es un dictador loco, pues, pues hay, que ir hay que irse corriendo de la ciudad y de la empresa, lógicamente. ¿no? Pero en un lugar que es como creativo, que buscan talento, que es en lo que compiten siempre estas empresas, también habiendo visto el caso de... De, de los problemas de vivienda que hay en, en California. De hecho, leí también que ahora empezaban a criticar en Austin, en Texas, que es donde dicen que quieren moverse muchos de ellos, donde se ha ido. El mismo dice, oye, no nos vengáis a molestar, mirar a ver qué es lo que... ¿no? Es lo que aquí llaman el, el... No me sale la palabra, pero bueno, este, eh, el... Digamos, cuando la inversión en una ciudad, por la influencia de los turistas, acaban produciendo pues este tipo de, de impacto sobre los residentes locales. ¿no?
0: La gentrificación.
1: La, perdona, exacto, la gentrificación. Sí, sí, sí. Entonces, está habiendo una gentrificación en Austin y ellos dicen que van a hacer hacer innovación, la verdad es que Elon Musk ha acertado en casi todo menos claramente en esta idea de hacer túneles por debajo de las ciudades, que es una de las peores ideas que ha tenido y que claramente el otro día vi la primera prueba que habían hecho en Las Vegas y decían que no había gustado nada y que no funcionaba. Básicamente esto no funcionará, pero ir a ir a Marte a hacer coches eléctricos, hacer cubiertas solares, eh, cargar las baterías de las viviendas y tantas otras cosas, incluso el Hyperloop, pues son buenas ideas.
0: Genial. Yo para mí entonces ya lo veo como un poco la nueva Colonia Way, El futuro claro. de las cosas. Un poco por ahí puede ir. Lo que tú dices es tienes razón. Depende un poco de los principios que tenga esa nueva Colonia Way. Eh, mira, acabo ya con Barcelona, ya que me lo has puesto un poco ahí porque has hablado un poco. ayer eh, bueno, ayer bueno De hecho, ayer tenía un diálogo con Ricard Castillo de Barcelona Tech City y hablaba un poco de que Barcelona se está posicionando eh, como la, una de las global tech ¿Vale? Que es otro concepto de ciudad que hay 30 en el mundo, alrededor pues, bueno, de generar como un hub y bueno, de ciudades interconectadas. Eh, la ves así tú ahora a Barcelona, ¿Qué, qué, ¿hacia dónde evoluciona Barcelona como ciudad, tú que la conoces bien?
1: Bueno, como tantas otras ciudades están en un momento de transición, yo creo que hay buenas ideas y otras que no son tan buenas. Hay un debate importante sobre la transformación del espacio público que yo apoyo. Yo creo que tiene una falta de visión estratégica importante. Creo que también, el, el, o sea, la falta de visión estratégica estructural es creerse que con personas sentadas en delante de ordenadores y programando vamos a conquistar el mundo porque este ha sido el, el efecto 22 arroba del principio de los años eh, 2000 siguiendo el modelo Silicon Valley, pero en los, nuevos ciudades, en los nuevos lugares que están bien son aquellos lugares donde lo que te decía antes, que son productivos, donde hacemos comida, alimentos, donde fabricamos cosas, y este debate no, no existe hoy en día en la ciudad. Hoy existe un debate muy grande sobre la vivienda, lo que es curioso es que se están transformando espacios industriales en lugares de vivienda, o sea, vamos a hacer básicamente la ciudad en lugares residenciales, porque no vamos a producir nada, o sea, no hay una visión de a qué nos dedicamos, porque hay que a, pro a pro programar eh, el, cuando se nos paran los contenedores en el canal de Suez, nos quedamos sin, sin cosas. ¿no? Entonces, por un lado veo que hay buenas intenciones. Creo que también eh, el área metropolitana es uno de los grandes retos y también sigo diciendo que hay mucha gente que dice y que habla, pero es que no se hace nada. Básicamente no, no se toman decisiones estructurales, o sea, no se hace el transporte que nos conecte, que, que haga del de, de área metropolitana una ciudad de verdad. Eh, no sé, eh, yo creo que hay grandes retos. Nosotros, con el área metropolitana de Barcelona, hemos conseguido que Barcelona sea ciudad europea del bosque y que se debata el año 2022 y que se debata sobre las biocidades aquí en, en Barcelona y, por lo tanto, vamos a intentar fomentar otro momento de centralidad respecto a, a todo esto para, para la ciudad. Pero yo creo, veo veo como poca ambición estructural veo veo que en realidad el, la idea de la sostenibilidad que es como tener buenas intenciones pero no hacer cambios profundos sigue sigue imperando ¿no? y esperemos que, que, sí. que bueno que haya más capacidad de transformación en los próximos años
0: bueno me ha quedado un poco quizás que el efecto 22 arroba eh, Pudo ser un buen ingrediente, pero quizás ahora empieza a ser un poquito una alerta y que no pequemos de volcar todo el sector económico, como se ha hecho en el turismo en muchos otros sitios, solamente en el tecnológico. ¿no? Que Como tú dices, las capacidades productivas no deben... Entiendo ¿eh? que no deben centrarse solamente en un único sector. Y...
1: Exactamente, no, no, porque la clave es la, la diversidad y la biodiversidad. La clave es hacer muchas cosas diferentes en un solo lugar y hacer que la gente sea productiva y, y tener una capacidad de, como de arrastrar. Yo creo que, que, bueno, o sea Barcelona está mucho mejor posicionada que otras muchas ciudades en España y en el mundo para, para ser importante e interesante en el futuro. Yo también creo que toda esta crisis nos ha enseñado cómo... Uh, el, el territorio existe, hemos sobrevivido gracias a la energía que venía de una central que estaba no en el centro de la ciudad, sino que estaba en Vandellós o estaba en, en, en cualquier lugar, una central eólica, también a base de las hortalizas que venían del campo uh, y, y por lo tanto también hay que poner en valor el territorio eh, si Cerdá viviera hoy, estaría haciendo un dibujo de Cataluña y estaría proyectando cosas que tienen, que van más allá de lo que llamamos hoy ciudades. Y por eso hablamos de las biocidades o de las bioregiones y porque básicamente eh, yo creo que, que la ciudad hay que reinventarla, hay que reinventarla para darle una nueva vida porque si no, en Nueva York los ricos están yendo de, de Nueva York porque piensan que vivirán mejor aislados y este puede ser otro fenómeno que se produzca, ¿no? Entonces, eh, creo que hay que nuestro proyecto en China sobre la ciudad autosuficiente está orientado a reinventar la ciudad, a dar, dotarla de nuevos principios, de nuevos potenciales no seguir pensando que, que, que buenos éramos cuando éramos ciudad y atraíamos innovadores, ¿no? no o emprendedores ¿no? no básicamente nos tenemos que seguir reinventando
0: totalmente mira otra cosa que voy a poner en valor lo de poner en valor el territorio tuvimos un diálogo hablando de la economía de proximidad y se hizo mucho hincapié en ello ¿no? en en qué capacidades tiene el territorio y cómo puedes revertir en el territorio no eh, parece que es una cosa que se nos ha ido un poco de la cabeza y ni siquiera la pensamos y es muy importante y luego ¿no? nuevos principios eh, sobre los que generar esos nuevos paradigmas, porque al final, eh, aquí también a veces me gustaría que en vez de estar yo y el invitado, hubiera alguien de 18 o 19 años, nos dijera realmente qué le gustaría el encontrarse, pues eso, cuando tenga pues dentro de 10 años. Y creo que va muy ligado a lo que has dicho al principio, que es otra vez esa reflexión, eh, cambios mucho más profundos que tienen que ver con estilo de vida. No solamente en cómo orquestamos eso luego en los diseños o en los cambios de modelo de coche o en los cambios de modelo de un edificio a otro eh, no sé Vicente yo estoy súper feliz, me estaría aquí horas hablando contigo, podríamos sacar un montón de ciudades y me, y me encantaría seguir analizando pero bueno para mí ya nos ha sumado un montón de ingredientes y un montón de cosas solamente si quieres añadir algo más o quieres preguntarme algo a mí que igual te puedo contestar pues, eh, pues este es el. Claro, te
1: agradezco mucho la, la, la invitación y seguimos en contacto.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato, ¿vale?
1: Gracias. Gracias. Adiós.